0: Ninguém vai me pegar aqui.
1: Pousar na cadeia? Toda a ação foi muito rápida.
2: Mais agradáveis? Ai, ai, caramba. E estamos de volta com o seu game show preferido, Fato ou fique, Onde recebemos participantes que enviaram a sua inscrição pelo nosso site etb.com.br barra fato ou fique Aqui a gente fala de coisas que podem ser verdade ou mentira Grandes manchetes do jornalismo brasileiro E hoje temos aqui, simplesmente, Arthur, da caravana de Carapicuíba Uma boa tarde para você Boa tarde, Felipe Prazerzão
3: estar aqui participando do programa
2: É isso aí, gostei dessa energia, Arthur Vamos lá começar então Aqui é papum Arthur, você já é uma pessoa que tá bem antenada? Ah, eu sou super
3: antenado. Eu leio vários blogs, vários sites de notícia, vários portais. Acompanho bastante a Gazeta do Povo. E eu acompanho também bastante do
2: jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre. Nossa, esse aí fala a verdade, né? Se tá na internet é verdade, né, Brasil? É isso aí. Ele fala o que o pessoal não quer ouvir. Exato. Bom, começando aqui com a primeira manchete. A mulher brasileira cobra aluguel do filho de 7 anos e diz, para ele aprender, fato ou fique.
3: Olha, eu acho que essa é verdade. Inclusive, eu concordo com ela. Você tem que ensinar as crianças a serem empreendedoras desde pequeno. Para a criança já aprender como lidar com dinheiro. Uhum. Eu aprendi muito na internet. A Natália Arcuri me ensinou muita
2: coisa. Tá certo. A criança tem que aprender desde cedo, que nessa vida não se consegue nada sem trabalho, né? E a resposta está... Correto, Arthur. Mais cinco pontos pra você. É isso aí. Vamos para a próxima manchete. Vamos ver se o Arthur vai conseguir essa pontuação. Polícia encontra 200 quilos de cocaína em camburão da própria polícia em São Paulo. Fato ou fique?
3: Eu acho que é verdade, sim. Mas acho que a carga deveria ser de alguma apreensão e deve ter tido algum mal-entendido nisso
2: aí. E a resposta está... Hum, Errada, Arthur. Felizmente, né, essa notícia é fake, porque a instituição Polícia Militar é uma instituição íntegra, né? Exatamente. Está certo. O Arthur já acumulou 20 pontos e está cada vez mais próximo ao nosso prêmio, que é a grande Jeep Renegade Verde Militar. Vamos lá para a nossa próxima manchete. Boca de fumo no Rio de Janeiro é marcada como ponto comercial em serviço de localização na internet. Fato ou fique?
3: Eu acho que essa Também é verdade O Rio de Janeiro está tomado pelo crime Organizado, inclusive eu acho Que o governo do estado Do Rio de Janeiro tinha que dar mais Autonomia para a polícia Para combater o crime de uma maneira mais eficiente
2: E a resposta está correta, é uma pena a boca de fumo do Rio de Janeiro é a famosa boca do Himalaia infelizmente o crime organizado está tomando o Rio de Janeiro e realmente talvez a opção seja ou uma intervenção militar novamente ou então mais autonomia e carta branca para os PMs seguimos para a próxima notícia Hóstia Conway projeto de fundadora de igreja mistura fé e malhação Abre aspas, mulher de Deus ungida e rasgada. À frente da Igreja Batista Sou, na Barra, no Rio de Janeiro, teóloga Daniele Favato reúne mulheres cristãs em prol dos cuidados com o corpo. Fato ou fique? Eu acho que é
3: fique, mas eu sou super a favor de unir a vida saudável com a fé. Acho que as duas caminham juntas para uma vida melhor e com Deus. Que a
2: resposta está incorreta, Arthur. E realmente, a Daniele fez essa igreja de mulheres de Deus ungida e rasgada. E vamos agora para a última notícia. Pais buscam coaching até para crianças de dois anos. Depois do inglês e do futebol, crianças aprendem a desenvolver liderança. Fato ou fique...
3: Eu acho que essa notícia é fato, é verdadeira. Felizmente, as pessoas estão abrindo a cabeça para o mundo do coaching. Eu comecei a fazer já tem cinco anos. Minha vida melhorou horrores. Eu sou outra
2: pessoa. Então, eu acho que é verdade. E a resposta está... Correto, Arthur! Eu acho que tá certo também, porque as crianças, desde cedo, têm que mudar esse mindset aí, de que criança tem que brincar. Criança tem que aprender desde cedo que tem que trabalhar e suar pra conseguir o que quer. Quer um Hot Wheels? Trabalhe. Quer uma Barbie? Trabalhe. Só o trabalho da riqueza.
3: Exatamente. Assim como aquela manchete da mãe que cobrava aluguel do filho, eu acho que tem que deixar a criançada com uma mentalidade vencedora.
2: E falando em mentalidade vencedora Eu vou anunciar aqui O novo ganhador do nosso Jeep Renegade Vem de Militar Pai, ganha um Jeep pro senhor É isso mesmo, pode ficar feliz Vem cá, vem cá, vem cá, pai Pode vir família, o Arthur é o um novo Ganhador aqui do nosso Fato ou Fique, quem sabe pode ser Você na próxima, as inscrições São no etb.com.br Barra Fato ou nos vemos numa Próxima e até mais, tchau, tchau Como já dizia Galileu da Galileia,
1: Minoria da população.
4: E procurando.
1: Eu sou. um homem? Não. Não. Eu sou um homem?
3: Sim. Eu sou um artista musical?
1: Definitivamente não. Eu
4: sou um personagem de desenho? Não. Eu sou do mundo dos games? Não.
3: Eu sou uma figura política?
4: Não. (risos) Eu
1: sou brasileira sim eu sou uma artista da televisão? É um artista. Uou, oh, uou, oh,
3: uou, oh, uou, oh, oh. Tá roubando? Tá
1: roubando? É eu um falei artista. que eu tenho cinco neurônios a menos. Eu sou um artista
4: de televisão? <risos> não. Pra <risos> 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 quem diga que sim. Ai, é não, é não. não. Não é não. Não é não? É... Não, é não é não,
3: Eu sou uma figura fictícia?
4: Não. não. Poderia ser, <risos> mas não é. Eu
1: sou um meme? Não Mais ou menos, mas não Eu sou conhecido na internet?
3: Sim é. <risos> Eu sou da televisão?
4: É. é Eu já perguntei se eu sou cantora? Eu sou cantora? Não
1: Eu sou um meme? <risos> Sim Sim <risos>
3: Eu sou... mulher?
1: Não. não. Eu sou uma pessoa de verdade? Sim. Sim. Eu tô com uma pessoa na cabeça, mas essa pessoa é do mundo dos games. Então, tipo, não vai fazer sentido eu perguntar.
4: Não é o um momento ainda. Não, é um momento. não momento. chegou o acho ainda. que você pode fazer mais perguntas, <risos> entendeu? Construir uma base mais sólida de informações. Eu sou do Brasil? É.
3: Sim. Eu sou da TV aberta?
4: É. Sim. Eu sou uma personalidade de TV? Sim. Sim. Eu sigo essa
1: pessoa... Não sei, a gente gente vai ter que checar Se eu né? sigo essa pessoa, tipo,
4: é uma pessoa que eu conheço?
3: São duas perguntas. Você conhece? São duas perguntas.
4: Pra conhecer, eu sigo. Não necessariamente, ué. Se é um meme e chegou até você. É, hum, muitas
3: informações. Muitas
4: informações, tá?
3: Eu eu, eu cravo aqui, você não segue. Eu cravo. Eu Hum. não vou nem (risos) confirmar, mas eu cravo, você não segue.
4: Eu achei interessante essa pergunta dela oportunista.
3: É, eu sou um dos ditos três maiores canais do Brasil
4: Você é um canal?
3: Eu sou de um dos... Canal.
4: Sim É. Eu
1: sou a Narcisa? Não Não. Já, eu sou então um artista da televisão,
4: ok Você não é um artista da televisão
1: <risos> Eu sou da televisão, eu Você sou da televisão. Tá. É
4: isso, tá
3: Eu sou do SBT?
4: Não, não. Eu sou apresentadora de TV? Sim Sim eu sou uma pessoa real?
3: É. Sim.
1: <risos> Muito real.
3: Eu sou da Record?
1: Não. Não. Eu sou a Cris Flores? Não. Não. <risos> eu já usei minha pergunta especial? Acho que não. Então eu não vou usar agora também. <risos> é. Eu participo de um programa de esportes? Sim. Sim. Ah, eu acho que eu já sei quem eu sou. Quem você é? O crack, né? É. é.
3: Se você lançasse um Edilson Jogador, eu ia…
4: Eu discordo, crack. Eu ah, entendi nada a pergunta dela, eu entendi, eu entendi então. que ela tava perguntando se ela era um meme.
1: É, não, eu uso meme, eu usava. Eu discordo, craque. É craque, né? Isso. Eu discordo,
4: craque.
3: Cara, mas não… Eu, tô, eu, eu tentei puxar a grade da Globo na minha cabeça. <risos> eu assisto esse programa?
4: Atualmente, não. Atualmente, não. Atualmente, eu acho que não. Mas não sei, talvez, tipo, pelo Twitter, assim. Sim. Olha,
1: gente, eu entendo que é difícil, que eu também quebrei a cabeça, então eu vou dar duas dicas, como eu fui a, a vencedora desse programa. Uau! Ó, Arthur, é uma pessoa que entrou recentemente na televisão. E o seu, você tem interesse nesse assunto? Gente, pelo amor de Deus. não.
4: Quais são os seus interesses? Tic-tac, tic-tac. Deixa eu pensar, então Eu apresento... Eu sou, tipo, de algum canal Discovery, assim? Não, Ju É um canal conhecido É um canal conhecido Um canal fechado conhecido? Uhum Um canal... É um canal brasileiro? Eu tô fazendo várias perguntas seguidas (risos) Um canal brasileiro conhecido internacionalmente? (risos) Sim Eu entendi Tipo, a gente tem um... A gente tem uma versão dele, entendi Isso
3: Eu tenho barba?
4: Tem Às vezes sim, às vezes não. Homens, né? Homens, versatilidade.
3: Não posso dar um chute? Pode dar um chute, sim.
4: Claro que pode chutar. Sempre pode, tudo pode. pode. Eu
3: sou o Carremota?
4: sei o que é esse cara? Não é, meu filho, não é, não é. Gente, de onde tirou o nome?
3: Eu tenho um quadro de economia? Sim! Eu sou o Gil do Vigor? Caralho!
4: gente, eu, Então, se, a, havia alguma dúvida de quem é a pessoa menos inteligente Ei, dessa sala?
1: Para, gente, com é isso.
4: Não é, não é. Eu para. Não, é moda? Não. É um canal
1: que lançou recentemente, não esse ano. Acho que não o foi esse ano. Canal que
4: lançou recentemente.
1: Um canal
3: recente.
4: O canal, é que lançado é. recentemente no Brasil. Eu sei que isso aconteceu. Sabe? Sim. Bom, no, o Sony Warner não são recentes não. no Brasil.
3: Você já perguntou qual segmento?
4: Qual o segmento é tipo. Mano, mas é porque, ok, você, qualquer coisa que eu perguntar e vocês responder eu ainda não vou saber. Esse é o ponto, tipo. Tá. Segmento é tipo entretenimento? Não. Mais ou menos. Um programa que não. ela tá fazendo. É um programa de música? Não. Não. Eu tô pensando nos meus interesses. Eles acabaram de se esgotar completamente. Não. É de arte? Não. Não. Jornalista! Sim! Nossa, eu, eu, sou, eu sou!
1: a Gabriela Frioli aí Chegamos, chegamos! Acabou, galera! o melhor
4: do que eu.
1: O senador gaúcho, Pedro Sá?
4: Acho que não foi por isso. Olha
0: que Dini, se eu fosse você, eu ficaria fora! Ora, é claro que não vou ficar.
4: Estamos de volta com o um debate seríssimo aqui na ETB, emissora tradicional brasileira, e relembrando que o tema do debate que já está é, acontecendo é jogos. O tema é esse que foi escolhido por vocês, telespectadores, através de uma enquete no nosso site etb.com.br. Então fica ligado porque vai ter enquete para o tema do próximo debate também. Ok? Então vamos continuar aqui com os nossos convidados Giovana e Felipe. Vocês estão prontos? Sempre pronta. sim, pronto. Então ótimo. Vamos para nossa próxima pergunta então, que é dominó. É Coisa de Velho? Quem começa dessa vez é a Giovana.
1: Então, dominó Coisa de Velho. Muita gente denomina como Coisa de Velho, né? Mas eu acho que não. É um jogo super legal. E eu também acho que é um jogo super inteligente. Então, eu acho que isso não é jogo de velho, é jogo de jovem também, todo mundo pode se divertir jogando um dominozinho pode ir pra praça, a gente entende que se é um jogo que é de velhos, né, porque a gente sempre vê os velhinhos lá na praça jogando dominozinho tudo mas ó, eu
2: admito que eu adoro um dominó
4: Bom, então a gente vai agora pra resposta do Felipe, em contraponto à resposta da Giovana. Felipe, o que você acha sobre esse assunto?
2: Olha, se vocês me permitem discordar eu acredito sim que dominó é um jogo de velho, porque eu acho que você Criar uma criança com ela jogando jogos Que podem levar a vício e ao alcoolismo Eu acho que tá completamente errado Eu acho que sim, o dominó, o dominó tem que ser jogado só por velho Que é aquela pessoa que já tá encerrando a vida Encerrando sua jornada e não tem mais nada a perder Além da sua dignidade que Talvez tenha sido sugada já Então eu acho que o dominó é um jogo Que tem que ficar na praça Tem que ficar com aquele idoso bêbado Que a gente tem que acabar com esse mito de idoso sábio Dominó não é um jogo pra gente inteligente É um jogo pra idoso bêbado e frustrado.
4: Bom, aqui a gente não dá direito de resposta para o outro oponente do debate, então vamos seguir com a nossa próxima pergunta, certo? As regras controversas do UNO. Quando a gente é criança, a gente cresce jogando UNO de uma forma divertida. Quando a gente já passou ali dos 18 anos, você coloca um álcool e aí vira o jogo do rolê. Mas sempre causa algumas polêmicas Em torno das regras do Uno Então eu quero saber a opinião de vocês Sobre essas regras controversas Então quem responde primeiro dessa vez É o Felipe, por favor Felipe
2: É como eu tinha dito na outra resposta Eu afirmei que jogo era ambiente De droga e álcool, que é uma droga Então você acabou de me me confirmar Essa minha resposta dizendo que Quando você adiciona um álcool, o jogo fica diferente Ah, pelo amor de Deus, a família brasileira Não pode estar vendo tipo de coisa dessas Outra coisa, eu posso até me contradizer. Dizendo, dizendo que eu jogo Uno, certo? Mas eu acredito sim que as regras diferentes, elas acrescentam um repertório a mais no jogo. E eu sou um usuário desse tipo de regras. Tanto o espelho, quanto colocar o um mais dois em cima do mais dois, o um mais quatro, mais quatro, pra no final alguém comprar mais dez. Eu adoro isso, tirando o álcool.
4: Ok, Felipe, muito obrigada. Giovana, é com você agora. Eu
1: quero começar essa resposta dizendo como o Felipe é controverso, né, gente? Ele diz, né, que não, jogo não pode, leva ao vício. Engraçado que você joga Uno, né? Que engraçado, mas tudo bem. Começando meio controversa, né, com, com o Felipe, mas a concordar que as regras que a gente cria são muito mais legais do que propriamente as regras que vem na caixinha. Né? Eu sou uma pessoa sistemática, então eu gosto das regras né, básicas, mas é legal ter umas regras diferentes pra gente apimentar o jogo. E a gente não precisa necessariamente colocar drogas, álcool nos jogos entendeu? A gente pode fazer esse jogo sem precisar ter bebidas. Lógico que fica legal, né? Dá um up no negócio, né? Mas dá pra gente fazer sem também como o Felipe acha que tudo envolve bebida? Não, o Uno também pode ser legal sem bebida.
4: Ok, então uma vez que os nossos dois convidados concordaram mas cada um expondo seus próprios pontos seguindo então né, na vibe do jogo de cartas, vou fazer uma pergunta aqui que também pode causar algumas controvérsias aí, especialmente com o nosso público, mas a gente quer saber de tudo manda no Twitter, comenta no Facebook a gente quer saber a opinião de vocês entendeu? Então, a pergunta é o estereótipo do hétero top escandaloso jogando truco tem que acabar? Aquele cara que quebra a mesa de plástico no meio, de tanta força que que ele bota no tapa, que deixa todo mundo assustado em volta. Ou então que dá berros e gritos e tudo mais. Isso é essencial que vocês acham? Quem começa dessa vez é a Giovana novamente.
1: Eu, como uma boa jogadora de truco, acho que não. Não tem que acabar, porque eu acho que isso faz uma… Tipo, é como se fosse uma regra do truco. Berrar, dar testado no outro, quebrar a cadeira, jogar a carta pro alto. Eu acho que tudo isso faz parte da atmosfera
4: do truco. Ótimo, muito obrigada, Giovana. Então, Felipe, agora a gente quer saber a sua resposta para essa pergunta
2: eu acho que o Brasil não vai ficar nada surpreso comigo discordando novamente da Giovana, mas óbvio, não concordo e eu acho que o truco com o escândalo é mais um momento da sociedade onde há a espetacularização da bebida é necessário mesmo você bater dessa forma? que outra droga faz você ficar tão agressivo a ponto de bater numa mesa com um jogo de cartas além do álcool?
4: Felipe, desculpa interromper mas o álcool ele não era o ponto da pergunta se você puder por favor voltar pro foco que no caso é a agressividade eu agradeceria
2: É que vocês não conseguem entender que o álcool está intrínseco na cultura do brasileiro. É a cervejinha, é a pinga, é a cachaça, isso tá errado. A agressividade do truco vem de uma naturalização desse tipo de comportamento. O truco é um jogo de cartas e, como eu já disse, ele leva a drogas, leva a vários outros problemas, como o vício. E eu acho que não tem que ter esse, esse espetáculo, essa cena toda, as crianças ficam traumatizadas, quem está perto às vezes se assusta. Pode ter alguma senhora que pode até infartar com alguém gritando truco. Não acho isso nada legal. A família brasileira ela precisa de um cuidado maior e eu acho que esse é mais um dos momentos onde estão apagando os valores reais do Brasil.
4: Bom, muito obrigada aos dois e agora a gente vai para uma pergunta dentro de um segmento mais eletrônico, né? Quem joga Candy Crush pode ser considerado gamer? Bom, então agora o primeiro a responder é o Felipe, por favor Felipe.
2: Olha, vou ter que confessar aqui novamente, estou sendo hipócrita vocês podem dizer aí de casa, mas quem não joga um Jogo casual, quando está no banheiro. Eu deveria estar lendo livro, um jornal, quando estou fazendo as minhas necessidades? Deveria, mas estou lá jogando Candy Crush. Mas devo me considerar um gamer? Eu acho que não. Eu acho que gamer pra mim é um viciado, que não come, não fala com a família, não come com a família, porque aí novamente os valores sendo perdidos. Eu acho que aquele cara que não sai do quarto, aquela menina que não sai do quarto, eu acho que isso tá tudo errado. A família precisa voltar ao poder novamente.
4: Ok, Felipe, muito obrigada. Sempre muito coerente, né? Então agora, Giovana sua réplica, por favor.
1: Infelizmente eu vou ter que concordar em partes com o Felipe nessa. Eu acho que quem joga Candy Crush não é um gamer, e eu não acho que quem é gamer tem esses atributos que o Felipe falou. Mas isso fica para uma próxima questão, né? Eu acho que o Candy Crush é aquele joguinho casual, sim, quando a gente tá lá no banheiro, ou a gente tá indo pro trabalho, tá lá no metrô, faz alguma coisinha assim pra passar o tempo. Então, sim, é um joguinho casual, gostoso, mas eu não acho que é gamer. Gamers não são a imagem que o Felipe quer passar.
4: Ok. Bom, eu queria aproveitar, deixa, para ir para uma próxima pergunta que, na verdade, a gente segue neste universo, que é streamers. para quem não sabe, um streamer é um, uma pessoa que faz lives na internet jogando. Então, eles compartilham uma tela ali do computador, enfim, e comentam o jogo enquanto outras pessoas assistem e comentam também ali, né, o que tá rolando no jogo. E essas pessoas ganham dinheiro com isso, é a profissão delas. Vocês acreditam que essas pessoas são, na verdade, desocupadas e que esse não é um trabalho digno? A gente vai começar então com a Giovana, por favor, Giovana, a sua resposta.
1: Olha, eu acho que não são pessoas desocupadas, porque como mesmo você disse, elas ganham dinheiro com isso, então assim já ouvir falar já falaram no meu ouvido que vários streamers ganham assim, milhões gata, milhões, milhões então vão, viajam pra fora, fazem trabalhos afora, são chamados com marcas super reconhecidas então assim, eu acho que não é uma coisa de desocupado, tem gente que dá a vida lá, porque envolve muita coisa tem a parte de design pra fazer, toda a parte visual do, da live que tá fazendo como estamos em uma era assim, da internet e que é tudo no agora então assim, é uma coisa que tá super se encaixando com o que a gente vive hoje então, é só mais um meio novo de trabalhar eu acho que não, não são desocupados eles merecem estar aonde
4: E é isso. Ok, muito obrigada, Felipe. Sua vez
2: novamente eu me permito discordar da Giovana, né? Olha, eu acredito que isso seja mais uma vez um momento de romance em algum vício. Eu acho o seguinte, uma pessoa que é profissional, ela tem uma equipe, como a Giovana falou, que é uma parte mais profissional, com designers e uma equipe de gravação e produção. Isso sim, eu acredito que seja um trabalho de todos aqueles envolvidos. Agora, aquele cara que fica o dia inteiro em casa jogando enquanto os pais estão trabalhando e vive às custas dele, usando a internet dele não dá um centavo pro pai. Esse viciado, eu vou falar, ele é um viciado do vagabundo, esse cara aí ele não faz um trabalho honesto, o cara não lava uma louça em casa, ele precisa fazer algo, vai procurar trabalho não importa se ele ganha dinheiro, ele gasta tudo em tênis e teclado que brilha vagabundo.
4: Muito obrigada Felipe, e agora então a gente vai para nossa última pergunta e essa engloba o mundo dos jogos de um modo geral, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, todos os jogos a competitividade, ela é essencial? E quando os jogos são individuais, você tem que competir contra si mesmo? Esse é o questionamento que finaliza, então, o nosso debate. E quem vai responder primeiro é o Felipe.
2: Certo, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do programa e de ter a minha opinião exposta para o Brasil, né? Porque o Brasil precisa ouvi-la. Bom, Júlia, a respeito da competitividade, eu acho que isso é uma coisa negativa para os jogos. Por quê? Porque a competitividade, ela implica que as pessoas precisam ganhar a qualquer custo. E isso mostra traços de caráter das pessoas, traços tanto positivos quanto negativos, aquela pessoa que rouba no banco imobiliário, pega dinheiro do banco, passa no cartão ou aquela pessoa que esconde carta no truco, no uno, isso é um traço de caráter negativo, pra deixar claro aqui, porque as pessoas vangloriam o roubo, e é por isso que o Brasil está onde está, é essa ovacionação do ladrão, do roubo daquele que vence roubando e isso tem que acabar
4: ótimo Felipe, Giovana agora pode responder
1: então, pra gente finalizar de uma forma meio amigável, porque esse foi um programa quente e um debate muito sério, eu vou concordar, mas para a gente, né, ter aquele gostinho, de discordar em algumas partes. Eu acho que não, não precisa ser sempre competitivo. É, a gente pode ter um jogo descontraído, né, dar aquela brincadeira, um passatempo gostoso para a família, para os amigos. Mas eu acho que também, às vezes, vale a pena uma competitividade, né? Aquela roubadinha de carta, a gente berrando, a gente discutindo num jogo, em alguma coisa assim, no truco, eu acho que tem alguns jogos que sem essas pegadinhas, não são os mesmos, né?
4: É isso, então a Giovanna está concordando em discordar Então esse é o final do nosso debate seríssimo, por hoje é só, mas você pode acompanhar e reassistir também os vídeos lá no site da etb.com.br que é também onde você pode se inscrever para participar desse debate. Lembrando também que a gente tem as enquetes disponíveis antes de cada episódio para definir o tema do debate. Muito obrigada pela audiência e até mais. Muito
1: obrigado, Felipe. Foi ótimo discordar de você.
2: Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Júlia, pela apresentação. E viva o Brasil!
1: O helicóptero foi localizado no município de Embu das Artes.
2: O presidente do Banco Central renuncia e aumenta
4: Estamos aqui mais uma semana para entregar o conteúdo astrológico mais generalizado que você vai receber na sua vida. Hoje nós vamos fazer uma relação aqui entre os 12 signos do Zodíaco e Jogos. Como assim? Você me pergunta. E eu te pergunto de volta. Você sabe quem é você numa roda de jogos? Naquele momento de diversão com os amigos, quem você é? A gente tá aqui pra te ajudar com esse guia de personalidade, né? Como já falamos anteriormente, que são os signos, que é a astrologia. Seguimos aqui então com a nossa bancada titular, que sou eu, a apresentadora, Júlia. Nossa astróloga Mariana, olá Mariana. Oi Júlia, tudo bom? Agora, em 7 com o Arthur. Não sei, como você se identifica agora?
3: E aí pessoal, tudo bem? Eu ainda não me considero um astrólogo, mas...
4: nos dá um update então de como tem sido a sua jornada astrológica
3: ah, eu dei uma estudada nesse tempo em que nós não tivemos gravações aqui do quadro. Eu comprei um curso de astrologia, ainda não comecei, mas vou começar, vou estudar mais a fundo. para entender um pouco mais do Zodíaco.
4: Ótimo, e já que você estudou, o que, que você tem a dizer sobre o nosso dia de hoje? Como está o céu no momento dessa gravação?
3: Bom, a gente está gravando nos últimos dias de Mercúrio Retrógrado, que é uma época que não é recomendável tomar decisões muito importantes assinar algum contrato, alguma coisa
4: então a gente tá acabando o caos, é isso?
3: isso, mas para dar uma balanceada, a gente tem o sol em Libra que deixa as coisas um pouco mais equilibradas e também a lua em Peixe que torna as coisas fluidas mais de boa, então acho que a gravação de hoje vai super rolar
4: Ótimo! Assim, a gente espera que seja, né. Então, muito obrigada, Arthur, pela sua previsão. Muito sucesso no seu curso de Astrologia. E a gente tem aqui, então, esses dois participantes, né. Comigo, para falar sobre esse assunto. A gente começa, então, pelo começo, né. No caso, o primeiro signo do Zodíaco, que é a Ares. Já começa nesse fogo, nessa animação, que também é característica dos jogos, né. Que trazem, assim, esse vigor, não é mesmo? É, me conta então, Mari, qual é a relação entre Ares e jogos? Quem é Ares no joguinho? Então, exatamente isso que você tava
5: falando. Esse fogo, essa emoção, é o que o Ares busca no jogo. Ele joga pela emoção. Ele é competitivo, com certeza ele é um dos mais competitivos. Só que assim, ele vive o momento. Então ele tá ali pelo caos, ele quer a emoção, ele quer… O negócio do jogo, aquela coisa de… Ai, ganhei, eu perdi. E se você perdeu, ah, ah, Mas assim, acabou o jogo, acabou tudo isso também. Isso é o lado bom do Ariano. Ah, que coisa boa. Então não fica aquele ressentimento. É, não, não fica, não. O Ares, ele curte muito ali o momento. Depois, ah… Próxima. Beleza, e o que vem depois? É touro? Isso, isso mesmo. Depois vem o um touro. E o Taurino, ele é bem parecido com o Ares. Ele é também competitivo. Só que a questão aqui do Taurino é que ele guarda mágoa, gente. Ele é na dele, ali, ele tá quieto, prestando atenção. Enquanto tá todo mundo focado mais na diversão, ele tá tipo, não. Beleza, esse é o momento da minha vida, eu vou ganhar esse jogo. E aí, sei lá, no Uno, se você dá um mais quatro ali pro touro ele vai ficar meio ressentido. Vai falar, aham,
4: tá bom. Então não necessariamente é a vitória ou não vitória que deixa ele ressentido, são mais os acontecimentos,
5: assim. Isso, exatamente, exatamente isso. Ele presta muita atenção, ele acha, tipo assim não, o jogo não é uma extensão da vida, é é sério. Ok, e gêmeos, Mari? O Geminiano, ele se diverte com a competição. Ele não é tão competitivo, mas ele gosta de ver a competição acontecendo. Acho que ele se sente, tipo assim, as pessoas estão iguais
4: a ele. É um negócio mais leve, assim. Mas realmente, o jogo pelo entretenimento, você diria?
5: Isso, não é nem tão mais leve. Eu acho que o, o Geminiano, ele é até a pessoa que provoca um pouquinho, sabe? É que ele não se importa se ele ganha ou se ele perde. Mas ele gosta de ver o circo pegando fogo. Então ele gosta do jogo da, pela competição.
3: Ele é um agente do caos, né? isso. Ele gosta de fazer o jogo rodar ali.
5: De uma forma é torrateira, eu imagino, assim. Uhum. Ele planta uma ideia ali e vai. Uma coisa que é complicada com o com geminiano é jogar de dupla. Complicado. Porque ele não vai prestar muita atenção,
4: ele tá lá mais pra zoar câncer, que é o próximo signo, é meio que o contrário né, se gêmeos não é tão bom pra jogar em dupla, pra fazer um time ali, então o câncer eu acho que é. O câncer é, ele
5: sempre busca formar alianças ele gosta de jogo de equipe, jogo de dupla ele se sente até mais seguro jogando assim porque ele pensa muito antes de jogar então, antes da jogada, é aquela pessoa que sei lá, o ariano vira pro, pra pessoa de câncer e fala, vai logo meu! Aí o câncer, calma eu tô pensando. Sim, ele, te,
4: ele quer o momento dele, É né? o momento e, dele. Sim, entendi. E qual é o próximo signo? Me conta.
5: Então, o próximo é o leão, né? O Leão O menino, ele também tem essa energia caótica de Ares. Porque ele é um signo de fogo. Mas ele não liga tanto se ele vai perder ou se ele vai ganhar, sabe? Ele quer ser lembrado, ele quer ser visto no jogo. Então ele quer ter uma sacada legal. Aquela jogada que todo mundo fala, nossa! Nossa, o Leonino, ele busca isso, ele quer… Quer ser aclamado, quer ser admirado ali dentro do jogo. Isso, ele quer que todo mundo levante na mesa fique muito louco, esperando o que ele vai fazer.
3: Ele gosta do holofote, né. Ele é o… Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele gosta de ser lembrado.
4: É, é isso aí. Pouco importa o resultado, né. O importante é é realmente que da próxima vez que a pessoa jogue ela lembre ali, não é? É, que conte história sabe. É isso. Ótimo, ótimo. E Virgem, Mari? Que a gente já tá indo pra um outro lado, né? E agora?
5: Então, e aí, vocês… Aqui a gente vê, né, que o próximo signo, ele sempre traz um pouquinho uma coisa diferente do anterior. E o virginiano é assim. Enquanto o leonino ele quer causar, que aparecer o virginiano, ele joga mais pra se distrair. Então ele gosta de coisas clássicas. Jogos pra ele que ele vai gostar é aquele jogo de… da família, sabe? O jogo dos tiozão, dominó, buraco, jogo de carta. Sabe? Ele… Ele gosta de jogar mais na dele, mais de boa, pra distrair. Mas não significa que ele não tá no jogo. Então, se você joga com o um virginiano, presta atenção. Porque ele tem chances de blefar. E ele é
4: bom nisso. Nossa, gente. Aí, ó. E aí, virginianos, é verdade isso? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais. Todos os nossos arrobas são ETB. E a gente espera, então, o seu feedback. E o feedback de todos os outros signos também, de todas as outras pessoas. Conta mais pra gente também, que a Mari vai estar lá respondendo os comentários de vocês mais tarde. Isso, e eu sei identificar quando alguém tá blefando, viu, virginiano? Então eu
5: sei que vocês vão negar, mas… Bom, então, depois de Virgem vem o quê? Libra? É, e o próximo é o Libra, né. O Libriano, ele gosta muito de curtir o um momento em galera. Então, ele não gosta muito de competição. A, a, chega até a deixar ele mais desconfortável. Então, ele vai sempre tentar deixar o jogo legal pra todo mundo.
4: Agora a gente vai para um signo intenso pro signo investido nas coisas que ele se propõe a fazer. Aí é, eu tô curiosa pra saber como é o escorpião nos jogos, nas rodas de jogos. O escorpião, ele gosta de jogos de azar.
5: Nossa, que curioso! É exatamente isso que você falou desse, desse lance envolvimento. Ouvido é tudo ou nada, sabe? Ou vamos jogar, ou não vamos jogar. Então ele gosta de jogar valendo, ele gosta de apostas. É essa pegada, assim, que o escorpiano gosta.
4: Traz aquela euforia, né? Aquela aquela ceninha que ele curte.
5: É, é é aquilo que você falou, né? Ele se envolve. Então é exatamente essa pegada do tudo ou nada. Tipo, mano, vamos aproveitar. É isso? Você quer jogar? Vamos
4: jogar! Outro que eu tô curiosa pra saber é Sagitário. Eu conheço muitas pessoas sagitarianas e eu quero saber se a impressão que eu tenho vai bater com o que você tem pra contar pros nossos telespectadores. Então... O
5: sagitário, eu vou dizer aqui pra vocês o sagitariano, ele é tudo que o leonino quer ser. Ele é a pessoa que causa ele é a pessoa que aparece naturalmente e por quê? O sagitariano, ele vou dar um exemplo aqui, tá gente? Vamos pensar assim, no Uno. Então, o sagitariano, ele é essa pessoa, é a pessoa que vai inventar regra, vai querer mudar como os jogos, o jogo no, na hora ali que tá acontecendo, tanto pra favorecer ele, ou só pra recomeçar as coisas mesmo.
3: Ele quer ser o dono do jogo, né Mari? Ele tá ali pra mandar no que der.
4: <risos> Que nem que ele não queira, ele acaba sendo, não é, é isso? Ele acaba dominando ali. Ele também não aceita muito se perder, tá? Ótimo, e agora a gente tá. Voltamos, né? Todo mundo aqui já sabe, quem assiste a gente já sabe que esse é sim o melhor signo de todos os 12 signos, porque tanto eu como a Mariana somos digital, não é mesmo? Uhum. Então vamos pra Capricórnio, mais Isso, Capricórnio. Então, Capricórnio é o jogador
5: estrategista. É o jogador que ele pensa muito antes de jogar. Não tem tanto uma competitividade assim, a ponto de, tipo, sair com rancor igual touro. Mas ele se importa, sim. Ele joga pra ganhar e ele vai, ele vai blefar ele vai te enganar, ele vai rir se você for enganado. Então é assim, pessoas sensíveis não joguem com capricornianos.
4: Nossa, eu sinto que sim eu sou bem fria, assim, quando quando é uma competição, eu faço o que eu preciso fazer, entendeu? Pra conseguir o que eu quero. Óbvio que dentro das regras a gente segue as regras. E o sextariano? Muito fã de regras, não é mesmo? Regras, fundamentos dos jogos e tal. É, não sei você, mas eu não curto muito essas mudanças muito bruscas de regras porque eu já fico meio perdida. Tá inventando moda, é, né? Não, é. não sou muito fã não. E concordo com você, acho que a gente é bem estrategista mesmo e faz o que tem que fazer e gosta, gosta disso, entendeu? Essa é a diversão do jogo. E você, Arthur, o que você acha?
3: Ah, quem sou eu para discordar das duas Capricornianas da bancada, né? <risos>
4: É, agora você vai poder opinar, né? Agora o Arthur pode sim opinar, porque o signo dele está em evidência. Que é aquário. Me conta, Mari.
5: Então, agora chegou a vez de falar do aquariano, né. O aquariano, gente, ele é o lobo solitário. Ele é a pessoa que não vive muito em equipe. Então ele não tá muito confortável, assim, nessa coisa de galera. Então ele prefere videogames, né. Ele vai preferir um jogo que ele pode jogar sozinho, a jogos coletivos.
3: Bom, como o único aquariano da mesa a minha experiência particular é um pouquinho diferente. Mas eu acho que pode ser o meu ascendente em Ares, falando um pouquinho mais alto. Eu já sou um pouquinho mais competitivo, gosto da competição, de estar num ambiente competitivo. Mas às vezes eu gosto também de jogar um jogo sozinho, uma experiência mais fechada.
4: Interna, mais interna, é. Bom, a gente tá indo então agora pro último signo, que é nada mais que peixes. Que por um acaso é um signo muito, né… Emotivo. E aí, eu quero saber qual que é a relação, então, Mari. Ah, gente, Peixes, eu adoro jogar com, com os piscianos da mesa. É assim,
5: tem que ter uma certa paciência. Porque eles são meio perdidinho, né, gente. O, o Peixes, ele vive ali no mundo dele, brisando. Então ele é a pessoa que, tipo, ah, mas quem é agora? Ou se perde da vez, joga quando é pra outra pessoa ter jogado. Então ele é meio perdidinho, assim. Mas eu acho muito engraçado.
3: Bom, Mari, meio você tá sendo gentil, eles são completamente perdidinhos. E nessa de quem é agora, eles normalmente recebem aquela resposta do quem pergunta, né. (risos)
5: É sempre que pergunta <risos> você. Exatamente. É, e é sempre ele. É, então o Peixes é a pessoa que esquece regra.
4: Dá uma quebrada, né, eu acho, também. Naquele momento de talvez muita tensão, né. Porque todo mundo se junta ali. Porque acha a graça do amigo que, que tá ali, né. Meio fora da, da vibe, da competitividade <risos> é. total ali. Bom, então é nessa vibe mais light que a gente termina aqui o nosso programa. Muito obrigada, Mari. Eu que agradeço pelo convite de Muito novo. Muito obrigada, Arthur. A gente tem adorado acompanhar a sua evolução esperamos você aqui na próxima semana eu e todos os nossos telespectadores para saber um pouco mais aí de como tá sendo esse curso que você está fazendo e de todas as informações que você tem aqui para passar para quem nos assiste
3: pode deixar muito obrigado Júlia muito obrigado Mari um abração para o nosso público na
2: sessão de sábado um... E estamos de volta com mais um Downplay. E hoje aqui a gente vai falar sobre mais jogos envolvidos na nossa cultura popular. Seja em filmes, seja em séries, seja em quadrinhos. E hoje aqui, mais uma vez, estou recebendo a Letícia. Olá, pessoal! E eu, como vocês já sabem, sou o Felipe.
0: E agora, a gente vai falar sobre filmes. Quem não gosta, né, de um bom filme? Aí Só que aí, o bom, né, a gente vai ser meio relativo, né? Mas vamos lá. <risos> é, a gente vai falar sobre filmes que tem a ver com jogos,
2: né? Os jogos, os gamers vão ficar loucura, Exatamente, né?
0: Exatamente, eu tô ouvindo eles gritando daqui. Bom, então, pra começar aqui, a nossa listinha de filmes. Vamos falar um pouco de jogos vorazes? <risos>
2: Essa distopia maluca, né? Que o, o capital, no mundo capitalista, a gente tem mais facilidade de imaginar um universo distópico onde as pessoas se matam, que é a vida real, né? Do que um mundo diferente desse, né? Sim, Muito exatamente,
0: doido. exatamente. E com toda aquela pompa dos jogos, né? É. Tipo, aquelas roupas e tudo mais. A
2: competitividade.
0: No final, era para todo mundo se matar mesmo.
2: É... É, é tudo para alguém mais rico se divertir nas custas dos outros. É.
0: E indo meio que nessa linha assim, temos o Maze Runner também.
2: E se eu quiser ser corredor? Você ouviu alguma palavra do que eu disse? Ninguém disse. Nossa senhora, corredor. muito ruim. Eu, 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 como um bom adolescente, na época, eu li todos os três livros dos Jogos Vorazes e amei. Uhum. Eu era hater do Maze Runner, porque eu jurava que o Maze Runner copiou os Jogos Vorazes. Sendo que nossa, nosso Jogos Vorazes não inventou nada. Desculpa aí, Suzanne Collins, autora dos livros. <risos> e o Maze Runner, eu assisti, fui, fui no cinema assistir com meus amigos o 2. Uhum. O filme era tão ruim, tão ruim que eu saí no meio.
0: Oh, meu Deus. Ai, deve dar uma dor coração. é que você pagou para estar ali e aí saiu no meio. É, mas, ó, preciso confessar pra vocês, viu? Hum. Que Maze Runner me chamava a atenção por causa do Dylan O'Brien É, um
2: gatinho mesmo. Ele ah, fazia ai, aquela gato. época o, o Teen Wolf já? Que é aquela série de lobisomem. Sim, ah, não. Era, era, foi a fase, né? Do, do...
0: É, a fase do, dos adolescentes dos lá que estavam bonitos nessa época e tal. Já achava
2: estranho, né, essa coisa, tem que ter lobisomem, uhum. vampiro, tem que estar tá se matando. <risos> diferenciado oh, Mas eu
0: confesso que no último filme do Maze Runner, eu fiquei muito chocada com as mortes. Sério? Eu não esperava aquelas. Mas mortes.
2: Tem mortes assim, tipo. Brutais?
0: Tem, tem Eu lembro que um, um amigo dele Que tava desde o começo com ele, morreu no último filme eu acho.
2: Meu amigo, não sabia disso Foi triste, disso. foi triste Bom, e agora passando um pouco da, dessa temática De distopias, né Vamos falar um pouco de jogos de tabuleiro, né Quem não Ai, gosta de um, um jogo de tabuleiro para desunir a família brasileira <risos> Eu amo, eu amo muito então vamos começar aqui com clássicos, né, dos anos 90, 2000. Jumanji, né, o primeiro lá de 94, 95.
0: Gente, sim, eu acho que, de verdade, os efeitos especiais desse filme, pro, pra época, é um bons, né? incrível.
2: Muito incrível. legal.
0: Incrível. Tipo, é meio trash aquela parte do jacaré lá na hora.
2: Aí ah, eu já não reconheço. O pessoal de casa, quem não assistiu também, toma ali spoiler.
0: Não, mas não, Imagina. não é muito, né… É só um jacaré que apareceu lá do nada, nem falei aonde apareceu. né? Mas eu adoro Jumanji, eu adoro Jumanji. Mas aí, falando um pouco também do próximo, que… Teve um remake do Jumanji Agora é em 2019, né? Com Dwayne Johnson e tudo
2: mais Mas a, a premissa dos dois filmes é a mesma, né? São umas é. crianças, uns, uns adolescentes Que encontram o um tabuleiro mágico Aí eles liberam alguém Algum homem que ficou preso por décadas daquele na, jogo E aí eles, eles começam a, a meio que entrar dentro do jogo E o segundo filme meio que vira um jogo de videogame Hum é. Porque eu, eu não assisti muito bem o primeiro. Eu assisti quando eu era criança. Uhum. Agora o segundo, eu, eu lembro que eu vi muita gente reclamando. Falando que era muito ruim. Mas fica aí a recomendação do primeiro. Que sim, o primeiro é o muito primeiro legal. vale
0: a pena. E vira e mexe tá passando aí nos canais de TV por assinatura. Isso. Porque podemos dizer que ele é um clássico. Não tem jeito. É muito bom. É muito bom.
2: E seguindo também aqui nesse, nesse lance de tabuleiro. Temos o, o, o Zátura. Que eu acho que muita gente que é ali da, da classe média branca. Assistia muito o Disney Channel. Sim. E adorava ver o... O, o maravilhoso mundo de Disney. E assistia muito os é que é aquele filme lá que tinha o, o Josh Hutcherson, que depois virou galã por muito tempo em muitos filmes. Tinha a, a nossa grande Kristen Stewart. Antes de ser Bella. Antes era Kristen, depois virou Bella. <risos> Que é o filme, a premissa é parecida com a do Jumanji, né? Porque essa, essa época tinha uma temática, assim, uma tendência crescente, né? E aí, basicamente, são dois irmãos que encontram esse tabuleiro. E, na verdade, esse tabuleiro é um, é um jogo no espaço, é um jogo antigo. Que era, tipo, sei lá, dos pais, dos avós deles lá no porão, eles uhum. encontram.
0: Sempre encontram alguma coisa no porão, né? É pois sempre é. lá.
2: E aí eles entram nesse jogo que de repente tudo que tá ao redor deles vira o jogo. Aí a casa deles é pro espaço, aí a Kristen Stewart fica maluca, ela congela porque é muito frio lá fora... Que beleza. Uma ficção científica a raiz, né? <risos> Foi aí que tudo começou. Foi. Seguindo <risos> a temática dos tabuleiros, quem mais?
0: Bom, a gente separou aqui também Stranger Things. Things. Nossa, que eu amo muito essa série, assisto desde o comecinho. Estou uhum. órfão dessa série porque eles demoram demais pra lançar Vou a temporada lançar, né? nova. E aí a gente separou essa série porque eles jogam muito um jogo de tabuleiro de RPG que chama Dungeon and Dragon é que o
2: eles são nerdola tudo nerdola né é exato a e... romantização do nerdola rolando solta
0: <risos> e eles se reúnem lá no obviamente no porão de algum uhum. um deles e aí eles passam horas e horas jogando e ali também tá que eles fazem os planos deles e tudo mais para lutar contra os demogorgons
2: então e é legal porque o demogorgon ele leva essa denominação por conta do, do personagem dentro do, do Dungeons and Dragons ah, dentro olha do RPG só. Que você vê a, a criatividade dessas crianças que, que podia estar fazendo outra coisa. Você vê a, a <risos> realidade do, dos anos 80, dos anos 70, que eu não vivi. Exato. Porque na minha época, a gente, a gente evitou viver aventuras. Porque a gente estava trancado em casa, jogando jogo. Uhum. Se caras estavam matando demônios, caramba. Meu, se fosse em 2000, 2010, eles iam estar jogando Roblox, já estão jogando Minecraft, eu não ia querer sair de casa.
0: Exato, com certeza não. E seguindo aqui nos tabuleiros, a gente tem um filme que chama Os Sete Suspeitos.
2: Isso aí é cult, hein?
0: Muita gente não deve ter assistido porque esse filme é antigo. Mas ele é do tipo do detetive. Do detetive de tabuleiro mesmo. Que eu amo jogar esse jogo.
2: É é um filme de 1985. Pra quem quiser assistir, tem disponível no streaming da Amazon. Inclusive, Jeff Bezos, se quiser dar um patrocínio aqui pra gente. Chama nós. Estamos aceitando. Mas o que acontece, Lê? Basicamente, em uma noite tempestuosa de 1954. Seis pessoas... Com históricos comprometedores, em Washington. Se reúnem para um jantar. Um simples jantar, né? Uhum, e o forma. que mais acontece?
0: Temos o personagem principal, que ele está chantageando todos os outros convidados.
2: Qual que é o nome do personagem principal? Mr. Booty. Mr. Booty. <risos> Esse nome... <risos> Ele é assustador. (risos) Só por esse nome você vai querer assistir. Com
0: certeza, com certeza. E aí, do nada, as luzes se apagam. Quando volta, Mr. Bury está jogado no chão.
2: Exato.
0: Assassinado e todo mundo, oh meu Deus, quem foi? Obviamente, todos os convidados são suspeitos e aí que o detetive entra em ação.
2: E uma coisa que fica aí pra gente pensar, pra todo mundo que já jogou aquele jogo detetive, seja o brasileiro que é da estrela ou o Clue que é da Hasbro. Sim. E você pode estar pensando, nossa, essa sinopse é muito semelhante. Eu vou te dizer, o o nome original desse filme é Clue. Olha só. E o nome dos personagens são sim a inspiração pro jogo. Tem o Coronel Mostarda. Ai ah, eu amo ele. Tem a Senhora Peacock. Uhum. Tem o Professor Plum. A Senhora White. A Senhorita Scarlet. Melhores personagens. Então, tem todo mundo que tá no, no jogo. Você pode ver o filme do jogo. Olha
0: só. Imagina só, que delícia, eu amei. Terminando aqui, eu vou assistir. É
2: isso. E agora, mudando um pouco a temática do jogo de tabuleiro, vamos pra coisa mais modernuda. Agora falando um
0: pouquinho de Black Mirror. Black Mirror? A gente separou aqui um episódio que é de jogo mesmo, de videogame. Striking Vipers. Que é com um ator que fez o Falcão…
2: Falcão da Marvel.
0: Da Marvel, exatamente. E esse, se vocês não assistiram, ou pra quem assistiu e não se lembra qual é esse episódio. É aquele que um amigo da faculdade volta do nada. Sim. Na vida do, do Falcão. E ele dá um videogame pra ele.
2: Assim. Ah, é aquele do, do, do videogame que bota na testa, aqui do lado?
0: Exato, bota na testa, dá uma nanadinha, né, no sofá. E aí, você entra pro jogo, só que não com o teu corpo. Você entra com o corpo do personagem do jogo. Ah, e
2: meio que você controla o personagem, assim, e... com a sua mente. Isso,
0: com a mente, exato. Só que aí… Eles começam a jogar demais e lá no jogo eles descobrem outras
2: coisas. Ah, isso aí, é aí é o da broderagem, né?
0: Exatamente. Que aí esse. o cara,
2: um dos caras tava jogando com uma. Porque assim, é tudo nesses jogos, né? Em jogos no geral, desculpa aí, gamers, nerdolas de plantão. Tudo em jogo é. Mulher e homens, no geral, são muito hipersexualizados, né?
0: Muito. Nossa, mulherada, então. Eu nunca consegui entender por que, que a mulherada sempre tá de salto e uns decotão. E combatendo o mal e o crime?
2: sim, de decotão, peitão não sei o que, beleza e aí acho que nesse jeito. meio disso aí, acho que os caras falou mano, peraí, deixa eu testar aqui aí, o cara meio que se abraça ali, eles sentem e aí uhum. rola a broderagem solta, né e aí né?
0: rola, exatamente,
2: e aí fica a questão, isso é traição ou não, né,
0: fica aí, né respondam aí. Um aí, gente, respondam Responda aí, aí, porque no
2: caso o cara é casado
0: <risos> é, só pra um mero detalhe, né isso, Bom, e esse whatever. jogo que
2: eles jogam é estilo Mortal Kombat Street Fighter, tipo né, tipo
0: isso exatamente, a intenção é eles duelarem
2: Uhum. porém... Eles curtem a broteragem.
0: Exato. Bom,
2: próximo. E, seguindo aqui também nesse tema de lutinha, né? O filme do Mortal Kombat. Já assistiu?
0: Já, já assisti. O, o mais recente. O mais recente? É, exatamente. É legal, né? Ai, os efeitos estão melhores, né? Porque também não dá pra comparar muito com o primeiro, lá de 1980. É. Que também, né, o... Os efeitos especiais não eram dos melhores. Agora, eu achei que tá melhorzinho, que eu gostei um pouco mais da
2: história. Então, e esse filme de 95 é do Paul Anderson. Não sei se você conhece esse diretor. Uhum. É maravilhoso e é bizarro saber que ele fez esse filme do Mortal Kombat. Que, inclusive, eu considero um bom filme. Ele abriu ali os, as portas, né, pra poder começar a ter essas adaptações. de. A juntar
0: os dois universos, né.
2: Isso, começou a ter essas adaptações de games nas uhum. telinhas. Né? Ah,
0: entendi. Legal, legal. E também, falando um pouco mais t- sobre esses jogos de… Que a gente simplesmente aperta qualquer botão no controle <risos> e tá fazendo um monte de… <risos> um monte de coisa. Certa. Tem um filme do Street Fighter também. Grande filme. Isso. Que a gente tem aqui uma curiosidade, pra você que não assistiu. Uhum. Que você vai ouvir essa curiosidade, eu tenho certeza. você vai
2: dar uma risada muito forte.
0: Nossa, vai ser, olha… Quem está, Felipe, diga pra mim.
2: Quem está quem nesse está filme? Quem está no elenco casting. desse filme? Nada mais nada menos que o grande Van Damme. Nosso grande careca. <risos> e? Pasmem, quem Kylie Minogue. A nossa grande... Artista da discotecagem.
0: As gays vão ao delírio. Vão
2: ao delírio. E encanta os gays e as gays, né? Porque Exato. os enrustidos vão ver o Van Damme, nossa, ele é tão forte. <risos> e as gays vão ver, nossa, Kylie Minogue, que tudo.
0: Gente, eu fico imaginando, eu queria ser uma mosquinha pra estar em reunião de roteiro, reunião entendeu? De casting. O do casting. Imagina, tipo assim, o pessoal do casting se olhando assim: e se a gente chamasse o Van Damme?
2: Imagina se você entrar assim no meio do catering, né? Naquela mesa de comida, você tá lá trocando uma ideia, tomando <risos> um café com um Van Damme a Kylie Minogue. Meu
0: Deus, eu ia ter um troço.
2: Muito bom. <risos> e seguindo também nessa coisa meio de joguinho, né? Uhum. Temos também o, o nosso querido Detona Ralph. Tem um e dois. Ai, eu amo tanto. É muito fofo, né? Eu
0: acho tão foda quando, tipo, junta um desenho assim. E no uhum. final tem aquela problemática ali, sabe? Que é dá moral, no coração. Né? Os créditos estão subindo e você... Caramba! Caramba! Eu, eu vou ter é que relatar verdade. aqui.
2: Me sinto até envergonhado de ter chorado num filme da Disney. Ah,
0: que isso. Pode falar, Felipe. mas Não tem problema algum. Não,
2: a vergonha não é nem por chorar. A vergonha é por ser um filme da Disney e chorar com ele. <risos>
0: eu choro em todos. Não, eu
2: choro em vários filmes. Mas nesse aí, eu chorei no dois. Porque a problemática lá sobre o, o Ralph, ele ser um amigo que, que é possessivo. Aquilo me machucou muito, né? Porque nós homens, nós temos essa tendência da possessividade, da Sim. masculinidade... Tóxica. É. E esse filme, ele explora Bastante isso. Uhum. E de uma forma Muito fraternal e muito tranquila Que até uma criança entenderia.
0: Exato E também, a gente precisa também Lembrar da cena em que Todas as princesas da Disney estão ali juntas, Muito da hora essa cena. E elas falando assim Você foi salva por um homem? Você tava Dormindo e aí um homem te beijou? Então <risos> tipo, sabe? Umas coisas Assim que…
2: Pera, pera, você tá ouvindo? Nossa, eu tô ouvindo. É o som do tabu quebrando. Ai,
0: meu Deus, tô toda arrepiada. Muito bom. <risos> então, gente, assistam. Porque além de ter essa, esse negócio de botar a mão na consciência, entendeu? O filme é todo lindinho, uhum, a, animação o, a animação é, feita, é linda.
2: É tudo a trilha lindo. sonora é muito boa. Uhum. E é isso, Lê A volta aqui do nosso break A gente vai ler algumas coisas que vocês falaram na internet E vamos ler as as opiniões mais ácidas A respeito desses filmes aqui Inclusive aquela crítica que eu falei do Detetive Pikachu
0: (risos) Exatamente Não percam, hein, galera O próximo bloco está imperdível
2: Dor de a espera de um milagre. Find the Queen aha. Você viu a linha quente do Estadão? Se vi. A pessoa liga pro 38520. É, e agora as prestações também estão muito baixas. Para
4: os jovens, Rosiana criou o programa Meu Primeiro Emprego. Hoje é doutor.
5: Trabalho de conclusão do curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Aimbi Morumbi. Oitavo semestre de 2021. Orientação, professora Rosana Cordeiro Parede.